0: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes... Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Gracias, gracias Diego por estar ahí. Bueno, no sé, como dice el programa, siempre habla de miedos, éxitos y pasiones. Yo iba a pensar que este programa iba a ser más del lado de la pasión, más del éxito, pero Diego con el informe me agarró un poco de miedo. Diego, y, y atentos que no es para, para comerse las uñas ni nada, pero es un informe que se los recomiendo, antes de empezar a presentarlo, se los recontro, recomiendo, porque es detallado. Hay ciertos paradigmas de lo que suponemos que es, y acá está basado el informe muy interesante para que lo compartamos. Te voy a poner en primer plano, Diego. Bienvenido y gracias por estar y por tomarte unos minutos para conversar con nosotros.
1: No, no, no. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Y bueno,
0: acá estoy, Oscar, para, para lo que necesites. Excelente. Diego, Diego si te, tu, tuvieras que definir rápidamente ¿no? en tu trayectoria profesional para que la gente te conozca en cuanto a tu background y demás, ¿cómo lo podrías resumir?
1: Bueno, eh, yo soy una persona que siempre quiso ser periodista, fue periodista por 6, 7 años y después se apasionó por todo lo que es el corporativo, el negocio y principalmente por el digital. Así que bueno, después que pasé 7 años en una televisión, una gran televisión acá de Brasil. Eh, me fui a trabajar en agencias digitales, primero trabajando con el gobierno, con el gobierno de Sao Paulo, que es un estado muy grande, eh, el más grande que, que hay acá en Brasil. Y después me fui a trabajar con agencias digitales y estoy acá en JIC, Llorente Cuenca, hace, bueno, seis años. Entré como consultor senior y ahora soy responsable por todo lo que es Deep Digital Business en Conosur Sur, que es, para nosotros es Brasil, Argentina y Chile. Llorente Cuenca, sí. si no conocen, JIC, eh, es una consultoría de comunicación, marketing asuntos públicos con fuerte presencia en España de donde venimos eh, y en Latinoamérica principalmente
0: bueno, ante todo agradecido también a Jolentín Cuenca porque siempre nos ayuda a la comunidad CXO por unos grandiosos informes de un montón de, de partners y de clientes que tiene, así que siempre son son audaces no, lo, no recibía algo tan audaz tan audaz y tan profundo y tan impactante como lo que vamos a charlar no, a partir no. de ahora no, no digo, digo porque me impacta. impacta. Mira que vengo entrevistando referentes como en Amazon, de, de grandes consultoras. No, no cuentan una historia contraria. Cuentan lo que debería hacerse, las, las mejores, las, las tendencias. Pero estos números como, como que impactan. Para, para adelantarle un poquito a la gente, eh, hay un informe, que un, una gacetilla que resumió algunos conceptos, que es Deep Digital Journey. Y por el cargo que tiene, que tiene Diego, la primera pregunta, es de qué es a qué hacia dónde va ese Deep Digital Business, no hasta cuál es el alcance de esa área que vos tenés abajo la responsabilidad tuya.
1: Bueno, lo que es Deep Digital Business para nosotros es todo lo que reúne las capacidades de digital, y ahí, bueno, todo lo que es influencia y posicionamiento digital, y más todo lo que es marketing digital, o sea, el digital totalmente direccionado al, al, al negocio. Eh, la tecnología, todo lo que, es, lo que llamamos de deep learning, o sea, todo lo que tiene que ver con datos, proyectos con dados, proyectos de eh, desarrollo software y, y que se involucra mucho con el digital, por supuesto. Y, y, y una cosa que es transversal a todo lo que nosotros hacemos, que es eh, la creatividad. Nosotros creemos que el futuro de ese negocio, ese gran negocio de comunicación, marketing, asuntos públicos, eh, va a un camino, a un lugar donde eh, se va a necesitar. Creatividad, estrategia, digital y tecnología. Eh, es, es para ahí donde vamos. Entonces, la idea eh, con la creación de esa, de, esa, de esa área, de esa división llamada digital Digital Business en de Cuenca en JIC, que está en todas las operaciones de JIC, eh, es nos preparar y, bueno, ya empezar a hacer proyectos y etcétera que tienen todo que ver con esas soluciones y ayudar a los clientes que tenemos en, en todas las operaciones de JIC en proyectos y retos que tienen, principalmente involucrados a lo que llamamos de transformación digital, ¿no?
0: Totalmente. Eh, nosotros hablamos, y ahora no tengo el gráfico, pero ahora cuando vos desarrollas eh, eh, algunas temáticas, siempre hablamos, eh, yo pertenezco a un grupo, soy embajador de lo que se llama OpenExo, que es una comunidad de transformación exponencial, y el, al principio de este informe, hay una, la primera pregunta habla de la digitalización y la transformación digital, y después, eventualmente, en Trabajamos en otras entrevistas en la transformación exponencial. ¿Cuáles son los atributos que lo hacen exponencial una startup, una empresa, etcétera? Lo que impactó, el primer, y yo te recomiendo que se bajen el, el, el informe completo porque solamente vamos a, a, a tomarle el tiempo a, a Diego a, a tomar unos minutos para que nos explique los, los grandes eh, digamos descubrimientos, pero después está detallado, detallado, cómo alcancen los países, todo está detallado está en este informe de 23 páginas, que es fácil de leer y, y demás. El primer issue es digitalización no es transformación digital. Pareciera obvio esto, que digitalizar no es la transformación digital, pero parece que no es tan obvio.
1: No, no es, no es bueno, no es nada obvio, no es nada obvio. Eh. Vamos, o sea, eh, de dónde venimos, ¿no? O sea, todos nosotros, en todo el mundo, eh, nosotros hemos pasado por un proceso que fue y es la pandemia, la pandemia del COVID-19, ¿no? Eh, la pandemia hizo con que, con que todos nosotros tuviéramos que adaptarnos a lo que es el digital y eso como compañías, como marcas, como negocio, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que la primera parte de lo que es digitalizarse es existir en el mundo online, ¿no? Pero eso es, eso es antiguo. O sea, eso tiene muchos y muchos años, pero algunas compañías, algunas marcas no estaban todavía ahí. ¿Vale? ¿Vale? Eh, y nosotros hemos percibido que eh, existía esa, esa jornada que llamamos de Deep Digital Journey, que estarían en cuatro partes, ¿no? Cuatro, cuatro fases, ¿no? La primera tenía que ver mucho con que, bueno, eh, nosotros existimos, eh, tenemos redes sociales, eh, hay una página web, eh, somos mencionados y, y eso está. La segunda etapa, la segunda fase, sería, sería como, bueno, nosotros utilizamos eso de alguna forma para hablar sobre lo que interesa al negocio, para hablar sobre, sobre algo que nos interesa de alguna forma, para conversar un poco con sus públicos. La tercera parte es eh, hacer con que el digital trabaje para el negocio, genere negocio, y eso tiene mucho que ver o todo que ver con marketing digital. Y la cuarta fase es utilizar todo lo que propone el digital para cambiar un poco lo que se puede hacer por la compañía. Utilización de datos, first, first part data, eh, trabajar un poco y mirando más eh, territorios y no solo so lo que se habla sobre la marca. Eh, y fueron findings que hemos encontrado eh, eh, hablando con más de 200 ejecutivos y ejecutivas de comunicación y marketing, asuntos públicos en todos los países del estadio Oriente Cuenca. Así que, bueno, eh, eh, hemos, hemos eh, entendido... Que muchos de ellos están más o menos en la primera, en la segunda parte y no en la última parte, como algunas compañías creen que están, pero no están porque no utilizan los datos para generar negocio o porque no generan negocio por ahí. Y eso, o sea, eso hace con que estén digitalizados, con que existen, pero no que sea transformación digital, eh, eh, exactamente transformación digital. No sé si me hago comprender, perdón.
0: Totalmente, totalmente. Diego, hay una pregunta, me voy a poner el gorro, el sombrero de, de profesor de negocios digitales en la universidad. Eh, el impacto del 2020 que forzó muchas empresas a replantearse que sus canales eh, físicos o sus canales normales en la, eh, físicos no servían, ¿no ayudó un poquito a, a esta transformación, esta capa que vos decís, eh, de intermedio para adelante, salir al marketing digital y a las plataformas de e-commerce, por ejemplo?
1: Sí, sí, por supuesto, eh, eh, ha ayudado un poco, pero yo creo que ha ayudado mucho más en la primera parte, de estar y de empezar a usarlo. Eh, que, o sea, lo que, lo que descubrimos un poco con esa con esa pesquisa, con ese estudio, es que, por ejemplo, 73% de las empresas eh, eh, que están en el estadio Deep Digital generan más de 20% del negocio por medio, de, por, por medio de canales digitales. Y 50% de esas compañías eh, eh, ponen eh, los canales a servicios, eh, con campañas de marketing, etcétera, al servicio del negocio. Pero solo 5% utilizan datos generados por medio de la experiencia que tienen con canales. Entonces, ah, siempre okay. es mucho más difícil, ¿no? Y ese es, yo creo que es el segundo o el tercer eh, finding que tenemos en el, en el estudio. Pero eh, digitalizarse es una cosa y está súper bien, porque ya no existimos afuera también del, del, eh, del digital. Eh, mira, o sea, aquí a un poco estaremos todos en el metaverso, de Facebook y qué sé yo lo que va a pasar, ¿no? O sea, las marcas ya están empezando a mirar a eso, a mirar para eso y ver cómo, cómo se van a posicionar en eso. Es, es una realidad, ¿vale? Eh, claro. Pero algunas compañías tienen su, sus canales en redes sociales, tienen una página web eh, que, no, que no capta esos datos eh, eh, de quién entra, ¿sabes? O sea, hay una parte que, que todavía no está desarrollada eh, y en compañías medias y grandes... Eh, o, pe o pequeñas principalmente, pero que de alguna forma no, han aprovechado ese periodo de la pandemia para digitalizarse, pero no para transformarse digitalmente.
0: Totalmente, ¿sabes? totalmente. Eh, Mire, eh, cuando, cuando te escucho del tema de medir, me aparecen la, las metodologías ágiles de alguna manera, Lean y demás de esto de que tomar una iniciativa en, en el plano digital, poder medirla y en base a eso accionar o aprender o controlar a ver si está dentro del camino de las metas que uno tiene... Eh, estratégicas de alguna manera. Y, y, y parece loco, ¿no? Pero es decir, parece una locura, como decía al principio del programa, ¿eh? hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es una locura. Si, si metes en el plano digital y no medís esas acciones, cuando a tus empleados, a tus vendedores, le medís las ventas que hacen, ¿por qué no empezás a medir ese plano digital o ese contexto digital con lo que estás haciendo? Y es verdad, porque ha pasado en otras, en otras entrevistas donde no, no saben aplicar ese dashboard a la estrategia del negocio. O sea, ese dashboard de captura de esa vida digital, con lo que fuera, marketing, plataformas, o acciones muy puntuales, no retroalimentan lo que está sucediendo, con lo cual, accionan, ¿por qué? Por intuición solamente, porque no es racional la, el conjunto de decisiones que están tomando en base a esos datos, porque no lo están, tomando, no lo, no lo están teniendo en cuenta. Y ahí, ahí veo que el 58% de las compañías perciben que aún no han alcanzado la mitad del viaje, con lo cual, el título más que certero, no, sí. no, no se han transformado digitalmente. Eh, Sabes,
1: eh, con, eso, con ese tema de los datos, que para mí es, es clave, para nosotros es clave en todo lo que es el Deep Digital Journey, cómo, si captamos los datos, cómo utilizamos si utilizamos, eh, un ejemplo muy bueno que, que hemos construido sobre, sobre, ese, sobre ese estudio, sobre la metodología sobre la cual trabajamos, es, bueno, sobre uso de, 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 de datos, de inteligencia, ¿no? La primera, la primera fase de las cuatro fases del Deep Digital Journey sería, la primera fase sería, bueno, eh, algo pasó. Con los datos sabemos que algo pasó. La segunda fase es, ¿por qué pasó? Sabemos por qué pasó con los datos que tenemos. El tercero es, ¿qué va a pasar? La cuarta ah, fase es, bueno, cómo, bueno. ¿cómo hacemos eh, para que pase lo que queremos que pase? Oye, eso es muy difícil. Eh, 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 bueno, hay, o sea, hay mucho trabajo por detrás de eso y bueno tú estás involucrado en ese tema hace mucho tiempo también, eh, es muy difícil y la parte de los datos para construcción de varias personas, para comprender si hay, hay que hacer algo, si no hay que hacer algo eso es, es esencial los datos para mí están en el centro de todo eh, los datos y otra cosa que hemos descubierto también que es todo el tema de, de people center o sea, las personas en el centro de todo ¿no? ya tenemos el, el customer center que bueno, es obvio <ríe> pero las personas están en el centro de todo, y las personas son stakeholders totalmente diferentes de uno de los otros. Deberíamos poner a ellos en el centro y hacer todo para que, para que pase lo que queremos que pase con esas personas que están en el centro, ¿sabes? Eh, no sé si me hago entender,
0: perdón. Sí, sí, no, no perfecto, perfecto. Vamos, vamos a ese punto, a ese punto que es súper interesante y, y lo quería mostrar... A ver si me... Ahí, ahí está. A veces en la tecnología, en la mente superior de la tecnología, le gana una mente inferior humana en este caso. Vamos, ahí dice En un momento hay otro otro finding que dice las empresas con mayor transformación digital generan más negocio a través de canales digitales. Parece también una conjetura de si apostás más a esta transformación, o sea, no solamente a la tecnología que implementas sino tus procesos, tu cultura va orientada a eso, de alguna manera vas a generar más a través de esos canales digitales. Este es el segundo, el segundo final que encontraron.
1: Sí. Eh, vamos, o sea, eh, ¿qué quieren las compañías? ¿Qué quieren las compañías con digital? Es tener más influencia sobre el negocio y dos, generar más negocio por medio digital. Y el digital es tan amplio que permite a que todos nosotros y todas las compañías, todas las marcas, tengan acceso a esos dos motores de crecimiento de, de una empresa, de una marca, de un negocio. Entonces, eh, si empezamos a ver que, que las compañías invierten más en procesos de marketing digital, si comprenden más los datos, estudian los datos, empiezan a crear personas basadas en decisiones de compra eh, y arquetipos conductuales, por ejemplo, eh, van a empezar a saber con quién tienen que hablar para generar determinado resultado. Y el resultado puede ser cualquier uno. Yo hablaba contigo un poco antes que era bueno, eh, ¿cuál es la jornada? No? La jornada es bueno. Primera cosa del funnel, awareness, ¿no? Yo conozco a Diego, yo conozco a Oscar. Después es, empecemos a conversar. Después es, empezamos a interactuar de una forma más, 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 más real, más básica, más, eh, más sólida, perdón. La cuarta parte es la conversión, o sea, el call to action sobre, sobre esa parte de conversión. Y la, y, la, y la última parte es la recomendación. Lo que todas las compañías quieren es, bueno, influencia en negocio, entonces quieren convertir esas personas en, en, en un comprador o una persona que pueda eh, hacer algo con, con el producto, la solución o el servicio de la compañía y después que recomienden eso. Imagínate, o sea, yo voy a salir de aquí y decir, mira, o sea, hay que escuchar a Oscar hablando sobre etcétera y etcétera. Y tú también yo creo que salgas de aquí diciendo, mira, o sea, hables con Diego sobre digital porque, bueno, la charla es súper buena. Pero la idea acá es cómo logramos tener los dos, la conversión y la recomendación. Yo creo que cuando hablamos en generar negocios digitales es exactamente eso. O sea, utilizar los canales no solo para generar awareness sobre las cosas que importan a la compañía, pero también generar negocio por medio de eso, generación de leads, generación de, bueno, lo que sea, conversión. Bien, hay un, un
0: dato que es llamativo, este dice que... Voy a dar un contexto para hacerte bien la pregunta. Eh, dice que habrá solo un 5% de los encuestados hace uso experto del first party data. Ahora me gustaría que lo expliques. Pero también me ha tocado entrevistas donde los tomadores de decisores en las empresas no, no eh, aprovechan lo que llama el dark data o el, la, los datos internos propios de la compañía, Ya los CRM, IRP y demás. Y habla mucho de entender el mercado. Quiere ir a ese, a esa abundancia digital que hay en comunidades, en medios y demás, y aprovechar eso porque piensan, controlan, quieren controlar eso que es incontrolable y de alguna manera no se preocupan o no analizan bien la información que les llega a sus propios sistemas. ¿Cómo, ¿Cómo se combina esto con este impacto que dice, este, este porcentaje que dice, el 5% de los encuestados hace un uso experto, el first, solamente el
1: 5%? Bueno, eh, es muy interesante lo que dice, porque, vale, o sea, sin contestar a tu pregunta, pero empezando por eso, es, eh, nosotros hemos hablado de algunas cosas hasta aquí, y, y todo, o sea, en todo eso hablamos de datos. Exacto. Es, es esencial, ¿vale? Eh, y cuando decimos que, bueno, una compañía no utiliza el first party, da, party data, perdón, es, eh, uh -huh. es colectar, recoger esa información que viene eh, de sus clientes, personas que visitan el sitio web, usuarios de una aplicación, eh, eh, durante esa interacción que tienen con, con un canal, con un activo de la compañía. O sea, es no utilizar lo que, lo que tú tienes de cierta forma. Y tú me dices que, bueno... Muchas compañías no utilizan ese dark data, que también es la información que la compañía tiene, que la marca tiene. Yo creo que el, el problema acá, el reto acá, es necesitamos mirar más a los datos. Primero, empezar a ver los datos. Porque si no vemos los datos, first part data, o no vemos los datos del dark data, la conclusión que llegó, yo creo que tú también, es que no vemos, lo, no, no vemos los datos. Eh, eh, claro, no en realidad, nada. el problema es no ver claro. los datos, ¿no?
0: Entonces, Diego, ¿y eh, qué, qué, ¿qué crees? ¿Por qué ocurre eso? ¿Será que no están acostumbrados a la, 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 los líderes a ver los datos, a, a liderar por datos hombre, de la gestión basada en la información? O, ¿O los datos que ven no les gustan absolutamente nada en, en cuanto a su estrategia y gestión de lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que percibís?
1: Eso es, eh, yo creo que, tiene todo que todo tiene que ver con cultura, ¿vale? Eh, okay. Las compañías, como en todo, los negocios en todo el mundo, se están, se están acostumbrando a mirar mal los datos y utilizar los datos. Y, y vamos, o sea, ahora, comparado con dos años atrás, por supuesto, vamos mucho mejor. Pero yo creo que, que, que el problema, bueno, lo que pasa es el tema de la cultura. Nosotros pasamos mucho tiempo trabajando en algo y tenemos experiencia sobre eso. Y, y, y creemos... Eh, que esa experiencia es suficiente para proponer algo. Y no lo es, porque los datos pueden contar otra historia. Y si los datos pueden contar otra historia, el valor, la propuesta de valor es comprender los datos, analizar los datos, unificarlos, alinearlos con nuestra experiencia y con eso generar algo de valor, ¿verdad? generar una acción de valor. Entonces, si no vemos los datos, es tal vez, o sea, por mi experiencia, un poco y ahí sin datos, es que es que bueno, a veces no queremos ver los datos porque, bueno, los datos pueden contar otra historia o los datos pueden contar una historia por la mitad. Pero lo que tenemos que hacer es cómo tenemos la foto completa: la foto completa se ven con datos de varios de varias partes de varios lugares. Y, y yo creo que lo que me dices es súper bueno porque no, no es necesario solo ver los datos que salen de sus aplicaciones, sino que también los datos que estén adentro de la compañía, como también los datos sobre el territorio de conversación y de interés y estratégico sobre lo, los cuales están las compañías. Hay muchos tipos de datos, y todos importan.
0: Yo, John Doerr escribió un libro que dice Mide lo que importa, que, sí. que bueno, fue, fue presentado creo, en 1999 a, a, a los creadores de Google, que no tenían un sistema de gestión, y se inventó lo que se llama hoy por hoy los OKR, Objective and Key Results, que es de poner objetivos estratégicos, ¿sí? acordados con toda la compañía, o sea, top down y bottom up, pero, pero con lo que es Key Result es son indicadores para medirlo. Y si los indicadores no están llegando al camino, cambiar el rumbo, pivotear, ir por otro lado, pero sí exacto. un plano, por lo menos para que sea objetivo, como, si estamos avanzando o no. Con lo cual comparto que es irracional, por más que el mundo necesita de personas irracionales para cambiar el mundo, pero también, en, en también. el promedio de la gestión necesitamos personas racionales que nos fundamenten por dónde vamos, porque no es solamente intuición eh, y, y lo que uno se inspira como líder solamente.
1: Lo que, lo que me dices es, es muy bueno, es muy bueno. Eh, yo, o sea, eh, al comienzo de nuestra charla eh, hubo un ese, yo, nada, o, no sé, la abertura del, 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 del programa que es lo que hacemos ahora no es suficiente para continuar. Yo siempre digo eso, yo siempre digo eso y es irracional también pensar que vamos a llegar a alguna parte haciendo lo mismo. Exacto. Eh, eh, yo, o sea, si, si utilizamos los datos y, y, y empezamos a ver los datos y respetamos los datos nos no vamos a tener miedo de los datos. Porque a veces los, dat los datos cuentan una historia, y nosotros estamos como presos a esa historia. Y no puede ser, tampoco puede ser. Porque los datos sirven para, para que tomemos decisiones. Y es exactamente a la manera como dices. O sea, no puedo estar más de acuerdo.
0: Vamos a pasar al otro finding. Así ¿Sí? aprovecho al máximo tu tiempo, Diego. Y totalmente agradecido por compartir y abrirte bueno, a estas a... preguntas que estamos haciendo. Perfecto. Me encanta que, que podamos hacer un ping-pong. Y demás. Bueno, este para mí fue el segundo eh, flechazo a la digamos a lo, lo, lo que vengo aprendiendo. No quiero echar culpas a esto, pero lo voy a decir yo, pero leo mucho McKenzie, Tendencia, veo Garner, Forrester, eh, muchas de las grandes consultoras también, todo lo que investigan todo el tiempo. Y el año pasado hicieron, un gran a, a principio del año pasado, un informe muy importante que se llama Human Centric. Y hablaron fuertemente, fuertemente de que la tendencia, la tendencia, no que es lo que estamos haciendo, ¿eh? la tendencia es centrado en el empleado, centrado en el cliente, centrado en el ser humano, con todo sentido, entendiendo sus necesidades y que la, y la, la compañía se acerque ¿sí? a cubrir esas necesidades de alguna manera, ¿no? que esté centrado en esas necesidades, porque en el fin último, el cliente es el que de alguna manera nos compra y si no nos alineamos o logramos un engagement como, como corresponde, no vamos a poder venderle. Pero la mayoría seguimos centrados, y el número, perdón que lo, lo frené ahí, pero el número es 51, o sea, 57. O sea, 57, más del 55% centrado en nosotros mismos como empresa, sí. diría el resultado.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, es, es... Hay, un, hay un socio de la compañía, David Natal, eh, que es responsable ahí por, por todo lo que es la región norte, que, que dice una cosa que es buenísima, que es, eh, no podemos crear una conversación. Lo que las marcas tienen que hacer es entrar de forma calificada a una conversación. Y no puedes entrar a una conversación si solo hablas de ti. Porque si solo hablas de ti, ¿cómo vas a hablar sobre lo que interesa a los otros? O sea, tú estás hablando conmigo porque nos interesa una cosa en común, que es lo digital. ¿Me entiendes? O sea, eh, eh, y eso es, es, es una dificultad porque eso está totalmente involucrado al reto que, que todos los eh, gestores eh, directivos, ejecutivos de compañía tienen, que es cuidar de la marca. Y eso está bien. Es importante, súper importante. Pero lo que, pasa, lo que pasa con la marca no es solo lo que pasa sobre la marca. Lo que pasa con la marca tiene que ver eh, con perfiles influyentes, con influenciadores, etcétera. Con los territorios de conversación, territorios de conversación que sean eh, lo que interesa, por ejemplo, una compañía de, de, del agribusiness, le interesa saber eh, sobre petróleo, sobre qué sé yo. Eh, eh, y también, o sea, de empezar a hablar con comunidades de interés. Una compañía de agribusiness quiere hablar con productores rurales. O sea, ¿sabes? Eh, tenemos que escuchar a esas, a, a, todo el, a todo lo que hace parte, lo que forma parte de lo que es el ecosistema de la compañía. Y, y, y el tema, o sea, el, el, el nombre, el nombre de Human Center, que está súper bueno, nosotros llamamos de People Center. Eh, pero vamos, o sea, es esencial empezar a ver sobre qué hablan para entrar en esa conversación y poder crear oportunidades de negocio. Posicionarse de la mejor forma. ¿Ves? No o sea, eh, eh, no puedo estar más de acuerdo. Y, y es, 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 yo creo que ese es un tema un poco esperado, por lo menos de mi parte. Porque, claro, los ejecutivos y ejecutivas están muy preocupados con la reputación de la marca, pero la reputación de la marca no es solo lo que hablan sobre la marca, reputación es la expectativa que generamos en nosotros sobre muchas cosas, entonces hay que ver todo y no solo eh, eh, lo que se habla sobre la marca.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, en, en, con esto que te mencionaba al principio de transformación exponencial, todo lo que es escuchar en las comunidades, lo que se llama crowd, esa línea más, o sea, las comunidades son las que están cerca del segmento, target del producto, del servicio. Y después el crowd, de alguna manera, si uno no escucha, no empieza escuchando ahí, después va así haciendo por ahí focus group o acercándose a algunos clientes para ahondar un poquito más la, la, la necesidad el, el, el mundo está a acercar que el cliente forme la línea de producción de, de, de la empresa, con lo cual para descubrir qué necesita. No, no digo hacerle caso a todo, porque por ahí el cliente pide cosas que no son viables eh, desde el punto de vista del negocio, pero de alguna manera tienen que ser, tienen que cubrir esas necesidades, porque si no, no lo va a comprar, de alguna manera. No, sí. no, si, no, si no descubrimos lo que necesita realmente, ¿cómo vamos a lograrlo? Creo que ya pasó, ya estamos madurando en esto de yo armo algo y te genero la necesidad. Creo que eso ya, eh, eh, con sí. la pandemia, creo que cambiamos mucho esta mentalidad de eh, como separar lo que es esas mentiras, esas irrealidades, estas cosas inventadas, como que fuimos, estamos tomando más conciencia, lo digo producto de la, de, 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 de la, de la pandemia porque recibimos no, muchas malas noticias, o muchos, no malas noticias porque son malas, eh, sino fake news, o cosas que sin fundamentos, es como que aprendimos sí. a decir, pare, 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 esto, esto yo lo necesito, a mí me impacta, creo que maduramos como sociedad a nivel mundial, estoy hablando, ¿eh? con lo cual... sí, sí, sí. sí. Las marcas tendrían que cambiar este porcentaje para la próxima vez que lo, lo, lo desarrollen. Te debería cambiar enormemente este punto. No, no, ni lo dudo, ni lo dudo. Yo, ni lo dudo. Yo,
1: claro, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Diego, tengo el último finding y, y, te, y, y con este cerramos, que es los departamentos de marketing y, y comerciales, supongo que, sí, y comerciales, tienen todavía un largo camino por recorrer. Como diciendo, todavía les faltan y ese es hincapié en la parte de automatizaciones, ¿no? En Claro. ¿Qué es inteligencia artificial sin, sin ahondar en lo que es RPA o Machine Learning en particular. Claro,
1: yo creo que hay una cosa que es el negocio de la compañía. O sea, si estamos acá a vender cervezas, qué sé yo. Eh, y la otra cosa es cuál es el nivel de instalación del departamento de marketing y comunicación, no comercial. Eh, a veces, y por eso, o sea, estamos eh, muy preocupados con cuidar la reputación de la marca, comprender la marca, comprender a veces lo que se habla y etcétera, y no en generar negocio por ahí. Pero la empresa, la marca, ya genera negocio eh, o por medio de, estrategia, de estrategias eh, digital, por ejemplo, que es involucrar todo lo que es presencial con digital o por estrategias channel ¿sabes? Y a veces los, los departamentos de, de marketing y comunicación no están acompañando la transformación digital de la propia compañía. Con lo cual, los departamentos de marketing deberían eh, apoyarse más en uso de datos, en, en, en coger datos de first data para, para empezar a generar negocio, eh, a utilizar sistemas de inteligencia artificial para comprender un poco y automatizar todo lo que es la comunicación. Eh, eso es, o sea, yo creo que los otros findings llevan al, 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 a la conclusión del último finding que tenemos acá, que es bueno. O sea, hay que equilibrar mejor esa relación entre ¿Qué es el negocio? y Un negocio que ha percibido que el digital es lo que va a pasar, ¿no? Eh, es lo que ya está pasando y el departamento de empezar a, a ver eso y empezar a, a mirar sus canales y etcétera cada vez más para generar negocio o para generar influencia sobre el negocio.
0: Eh, les quiero recomendar enormemente a todos y agradecidos porque Diego explaya algunos temas que por ahí no están tan detallados en el informe, pero sí se nota la experiencia que tiene Diego en, en, en el mercado. Y hay un, una parte que me adelanté, por eso tapé y volví a, a, a ponerlo, que es el nivel de transformación de diferentes sectores. Hay algunos que pueden asombrar y esto que hablaba Diego, ¿no? De la parte de Digital bin, o sea, el comienzo, la optimización, manejo de datos y de alguna manera anticipar el futuro, y están de alguna manera bien determinados, como punto, punto de partida turismo y ocio, y consideremos que en el 2020 fueron, fueron unos, uno de los segmentos o los sectores mucho más golpeados, después viene naturalmente tecnología y telecomunicaciones, que ahí no asombraría no tanto, pero último, último, tampoco me asombra mucho, que es el sector público, con mucha transformación digital que están hablando, de trámites digitales, pero está muy lejos todavía, y los servicios industriales, sí, me, a mí me asombro los servicios industriales, porque la línea de industriales, cada vez que me ha tocado algunas entrevistas con, con temas de logístico, de producción, hay muchas automatizaciones, pero más que nada por la línea más de mejora del proceso de Fabril, no para, para otra cosa más.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, y yo creo que también, o sea, eh, eh, eso es de una muestra que tenemos de 200, 200 compañías, ¿no? O sea, puede ser que, que si, si juntamos otros datos, eso se cambia de alguna forma. Entonces, es siempre bueno decirlo, bueno, esos son de 200, 200 compañías, esa es la foto que tenemos con esas compañías. Pero yo creo que sí es por ahí. O sea, por ejemplo, lo que me, lo que me sorprende de alguna forma es ver que el sector de farma de, de eh, eh, está mucho más eh, eh, en el en digital data-driven. Data y es algo que, que no lo veo eh, de cerca en el día a día de trabajo. ¿sabes? Claro. Entonces, eh, hay algunas cosas que también me dejan un poco sorpreso pero, pero vamos, o sea,
0: okay. yo, no me sorprendo,
1: yo no me sorprendo tanto, eh, perdón Oscar, por ejemplo, sí. con el tema del servicio público, eh, eh, yo creo que sería así, ¿sabes? O sea, algunos me parecen súper eh, eh, aterrizados en la percepción y experiencia que tenían, pero los datos me cuentan otra historia.
0: Mira, Diego, yo tuve la posibilidad de trabajar en dos organismos públicos con equipos muy grandes, estamos hablando de 180 personas, 50 personas, y, y las ganas que tienen las personas de implementar alguna tecnología que le mejore la calidad de los datos. Justo los dos que estuve participando, era mucho de eh, Analytics. O sea, uno... buscar Ahí, ahí volví, ahí volví. Ahí, Uno, ahí, 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 pare, parece que no tenía que decir lo que tenía que decir, pero lo voy a decir. <risa> <risa> vale, vale. <risa> eh, tuve la posibilidad, Diego, de, de trabajar en dos, eh, en dos organismos públicos muy grandes que se basan mucho en lo que es eh, la gestión de datos, y se basan para, para tomar la información de datos. Y hay mucho, mucho, muchas ganas de implementar y desarrollar este tema de... de de lo que es la automatización y mejorar el proceso, o que la cadena, la cadena de procesamiento de datos y de mejora y de la mejora de calidad de los datos se automatice, sin lugar a duda. Hay otros que me parece, me parece que convendría que sean siendo burocráticos de alguna manera, y no que sea tan automatizado. No sé cuál es la visión, pero por eso no me asombraba mucho que el sector público estuviera tan abajo.
1: Dale, dale. Bueno... Por su experiencia, hace todo sentido.
0: <risa> ok. Diego, para cerrar, siempre le preguntamos a, a los entrevistados si nos pueden recomendar una frase, un libro o una película que tenga que ver con esto que estamos hablando o algo que, que lo más importante sea el significado que vos le querés dar a, 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 a la recomendación que vas a dar. ¿Qué nos recomendarías?
1: Bueno... Eh... Oye, no estaba preparado para eso, vamos, pero siempre cuando dicen algo del poder digital, sí. eh, bueno, para, para lo que es bueno, y lo que no es bueno, eh, hay una, hay una, una película en Netflix que se llama, no sé cómo se llama eso en castellano, pero en portugués es o dilema das hits", El Dilema de las Redes, algo
0: así. Sí, ¿no? se sí, habla, claro, claro. Es habla buena, mucho de... Muy buena serie. De, claro. Muy buena película, mucho, perdón, que es un documental. Es, es un documental,
1: sí, sí que hablan mucho de cómo está, o sea, cómo se organiza eso, cómo las redes condicionan eso y etcétera. Eh, y el reto, bueno, mucho de lo digital yo creo que es, es hablar con esos datos, el tema de, de datos privados y tal, pero ese documental me hizo pensar mucho sobre el poder que, que existe en el digital y, y que cada vez más va a ser de esa forma. Como le dije, bueno, el metaverso está en, al frente de nuestra puerta y de aquí un poco a estar ahí y tal vez, o sea, grabemos la próxima entrevista, la, el próximo programa en el metaverso, no lo sé. Pero hombre, o sea, yo creo que vamos hasta ahí, ¿sabes? Eh, entonces, me gusta mucho este documental por eso. Me, hace, me, me, me hizo pensar mucho, perdón.
0: Mira, yo lo tengo, creo que sé, este,
1: más rápido eh, Eso, bueno, rapidísimo, rapidísimo eso
0: es exactamente sí yo lo vi y me resultó muy impactante porque encima hay gente de empresas muy conocidas que hacen un descubrimiento desde la, desde adentro digamos de alguna manera y cuentan cosas que son impactantes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo a esto, totalmente de acuerdo. Diego, simplemente agradecerte, gracias por estar, eh, por, por estar presente, por, por tomarte el tiempo de, de clarificarnos. Le recomiendo enormemente este reporte a la expectativa que es lo que esperemos que evolucione la humanidad en términos digitales para que el año que viene den otros indicadores mucho más, más humanos, más... Más que pensando en el negocio más aprovechando la tecnología para hacer buenos negocios no, no, digo que no, lo están haciendo, pero no, no, lo reflejan a su máximo potencial en lo que conocemos y compartimos siempre con lo que es la transformación y eh, y exponencial Diego, muchas muchas por no, estar no,
1: no, no, muchas ti, ti muchas gracias por por eh, hablar un un poco de lo que que nos apasiona. Eh, Siempre siempre pienso pienso pasión, pasión me acuerdo de una una película que que me encanta el secreto secreto tus tus uh -huh. que que sobre sobre que habla sobre pasión, eh, con el Racing y tal, si me acuerdo, me encanta. Eh, y gracias por hablar de, de, conmigo de lo que me apasiona también, que es el digital, que es el negocio, que, que es cómo se transforma todo eso. Yo encantado de participar y siempre a vuestra disposición como quieras. Muchas gracias, de verdad.
0: Excelente. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Chao.